0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden, Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Och idag är vi väl så nära jag för tillfället kan få, få komma att säga och nu mina damer och herrar är vi live. Även om det dröjer några timmar från det att vi spelar in till det att vi sänder så har vi nu för första gången på länge tillbaka alla analytiker i studion. Eller ja, nästan alla i alla fall. Under sommaren... ...har vi som sedan bjuder haft sommarpoddar... ...där jag intervjuar intressanta personer... ...relevanta för poddens lyssnare. Vi har haft Svante Bergström... ...grundare av Sveriges äldsta största hedgefond Lynx... ...som gäst. Vi har haft Gustav Hagman... ...grundare och vd Leovegas, som gäst. Vi har haft Sven-Olof Johansson och Ilja Battlian... ...vd och grundare Fastpartner... ...respektive SBB som gäster. Vi har haft Henrik Ekelund... ...vd och grundare BTS Group som gäst. Har ni inte lyssnat på de avsnitten... Så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Sommaren sett index har varit relativt lugn. Men under ytan har det varit hela havet stormar. Rapporter som inte varit i linje med vad ägarna hoppas- har kunnat få se, se rejäla nedställ i kurserna. Samtidigt som de rapporterna som motsvarat- eller varit lite, för, lite bättre än vad marknaden hoppas på- har kunnat se rejäla belöningar. Vi har också sett vad man brukar kalla för en sektorrotation- där en hel sektor tappar lite grann samtidigt som någon annan sektor kommer till. I de här marknaderna har en och annan investerare kommit kanske lite snett, sett sina aktier gå ner lite grann. Det har inte varit helt lätt att faktiskt hamna rätt, även om index så att säga har indikerat det. Med anledning av det gjorde vi en podd med Per Sando och Twitterprofilen David Johansson om att leva med och i affärer. Hur ska man hitta en nivå där man kan vara både långsiktig och uthållig som investerare? Missa inte den podden heller. Det är avsnitt 130. I dagens podd är vi tillbaka i gamla gänger. Vi kör en rapportbonanza eller sommarbonanza. Vi får se lite grann vad vi döper det till. Men vi har ett helt gäng bolag att kommentera i studion. Och... Vi kommer att inleda med att Rickard pratar SBB, Euricity, Checkin, Mentis, BTS, Angler, Evo eller Evolution och Kindred. Vi har Igor som kommer att prata East9, CAG och Excitec. Vi har Alexander som pratar Bergs, B-Group och Rottneros. Vi har Magnus som pratar XM Reality, Sensus, Sivers, Itab och Rice. Vi har Marcus som pratar Bayer Electronics. Vi har Claes som ska prata Medicover och Bioworks. Vi har Jalmar som ska prata om bland annat Björn Borg och Opticept och Millicom. Så återigen, varmt välkomna till Mostepodden, penselpodden. Sådär ja, då har Robert vi klivit in i studion med kompisar. Robert, hur har sommaren varit? Bra! Skönt. Du, skönt, det var ju skönt att du <laughs> tycker det. Du, innan vi skildes åt i, i våras så gjorde vi faktiskt en liten poäng av att ungefär 30% av bolagen Eh, handlades över våra motiverade kurser. Och det var ju lite för att dels visa på oberoendet att vi faktiskt eh, gör vår egen analys och dels att faktiskt peka lite grann på att det såg lite dyrt ut här och där. Precis,
1: det stämmer. Och 30 procent, det är faktiskt mycket för att vara eh, sell-side. Eh, jag skulle säga att eh, de lite större firmerna ligger kanske kring... 10-15 procent. Så, så 30 procent, det sticker
0: ju verkligen ut. Eller stack ut. Och vi, och vi ska ju lita lite av en rapport eller sommarbonans just nu. Men, men om vi för, föregår det lite grann. Och så berättar du ungefär hur det ser ut nu. Ungefär. Ja, eller exakt om du kan.
1: <laughs> Nej, vi, vi, vi säger ungefär. <laughs> ja. Så är den siffran idag 20 procent. Och det, det ger ju en rätt tydlig indikation om att ja, men det, det vi flaggade för då- det eh, har också hänt under sommaren här. Det vill säga, en del bolag har kommit in lite grann under förväntan eh, och då har kurserna eh, fått stryk.
0: Det, det har varit ganska hårda, hår, hård bestraffning. Jag har ju beskrivit det som att det har varit lite så här, hela havet stormar under ytan. På indexnivå så ser allting ganska härligt ut. Men, men om man tittar på delkomponenterna i index så har det varit en tuffare sommar.
1: Mm, det har det. Eh, absolut. Och Det är det är väl inte så konstigt kanske med tanke på att en del värderingar har, har iväg ordentligt, eller stack iväg ordentligt under våren.
0: Ja. Och då ska vi faktiskt prata delkomponenter nu. Vi har ett helt gäng delkomponenter att prata om och vi har framförallt Rickard med oss i studion. Rickard, hur, yes. hur har sommaren varit? Jo, den har varit riktigt bra.
2: Jag fick lite semester också.
0: Man kan ju konstatera att de flesta lyssnare känner till att du brukar, brukar hosta lite i studion.
2: Uh, ja, jo, men det kan ibland, ibland hända. Har du vatten? Jag har vatten. Har du kaffe? Uh, nej, ingen kaffe. Nej. Vilka bolag skulle du prata om? Ja, jag tänkte prata lite checkin, lite BTS, uh, lite Mentis, uh, lite irissity och lite SBB. Uh, så att även kort, ytterst kort nämna våra två casebolag Evolution och Kindred. Även Angler Gaming tänkte jag nämna lite kort också.
0: Rickard, nu, nu när du nämnde bolagen du ska, ska gå igenom här så slår det mig att förra gången du var önskad i studion så var du på golftävling. Ja, det stämmer. Hur gick golfen? Var ja. det värt det så att säga?
2: Ja, så så här, jag, kom inte, jag, jag kom inte sist och jag kom inte först. Det är väl ungefär det jag kommer ihåg av resultatet. Du,
0: du tillhör en grå massan. Ja, någonstans. <laughs> de, de som är med för att glädja de andra? Ja. Vilket bolag ska du prata om först? Jag har tänkt att vi börjar
2: med checken. -in. Check in är ett aktiebolag. Aktien handlar i 62 kronor och vi skrev om den senast den 12 augusti. Och ja, jag äger aktiebolaget. Motverkvärd värde 98-102. check -in kom in till börsen tidigare i sommar. Och det var deras första rapport. Omsättningen uppgick till 8,3 miljoner i Q2 mot vår estimat på 8,5. Där motsvarar en väldigt stark tillväxt om 72 procent year on year. Tillväxten drivs av både befintliga kunder och nya kunder. Det som var intressant som kommer kom i samband med rapporten eller strax före var att man har förvärvat, gjort sitt första förvärv. Man har förvärvat ett bolag som heter GetID. GetID adderar en annual recurring revenue på cirka 5 miljoner till check -in. Men det som är intressant med GetID är framförallt två saker. Ett, man är stor inom andra vertikalen checkin, Man är stor inom finansvertikaler och ja, en hel del andra vertikaler, tra travel till exempel. Och två, man är väldigt duktiga på bildigenkänning vilket är en vanlig integrationsmetod
0: i många länder. Så, vill... så när du säger att de är duktiga på andra vertikaler så då, då är de duktiga på inloggningar för finansbolag? Ja, ah, exakt. För de man kunde i de sektorerna. Exakt. Och checkins ursprungliga kunder, vad var det för något
2: då? Eh, det är framförallt inom iGaming men även inom, inom spel och eh, prenumerationsstjänster.
1: För, förlåt, sa, sa du vad, de, vad deras verksamhet består i?
2: checkin eller mm, Check-in. Check som namnet antyder, de, de utvecklar vad man då kan kalla för check-in lösningar, det vill säga om du till exempel ska öppna ett konto på låt oss säga Kindred så hjälper de Kindred att göra processen snabbare andra exempel är om jag ska börja prenumerera på online på låt oss säga The Economist de hjälper med att se till att processen då som när man ska följa i, allting går snabbare.
1: Medan då Klarna eller Trustly sysslar med Checkout.
2: Ja Klarna är ju ett på laget så att du stänger transaktionen. Du, du hjälper liksom med på att ja, runda av helt enkelt. Och som sagt det som är intressant med den här transaktionen är att ja den adderar ytterligare funktion av vertikalet i check-in. Och jag tror att de kan röra sig mot sitt mål och nå försäljning på 500 miljoner 2025. Så ja vi behövde vårt motiverade värde efter rapporten helt enkelt. Mm.
0: Det, det är kanske inte du som ska svara på det Erik, men, men, men man måste väl kanske ändå prata om det lite i sammanhanget. När checken kom till bussen, vilket var i våras någon gång, så gick ju kursen ganska dramatiskt uppåt eh, under en period och sen neråt därefter. Har bolaget haft några kommentarer kring det kring den utvecklingen.
1: Ja, bolaget ska inte ha några kommentarer kring det.
0: Det, det förstår jag, men jag tänker om de, om de ändå har reflekterat kring vad som hände och ändrat sin kommunikation på något sätt, eller anpassat sin kommunikation. För nu har, den handlats, hade... nu har den handlats ganska stabilt därefter.
1: Ja, eh, det var en väldigt liten emission. Eh, så att eh, det fanns ju inte speciellt mycket aktier att och, eh, tillgå vid eh, IPOn eh, för det första eh, det är ett intressant bolag så eh, många vill ha det och eh, ja det var en attraktiv prissättning om vi säger det så då, i IPOn.
0: Och om vi tar då, om vi tar då va, va, vad handlas den i idag? Eh, idag handlas det som jag sa i kring, strax över 60 kronor. Och vi har ett motiverat värde på? Eh, 100 eller vad? Ja, så du bedömer att det, 98 -100. Är, det, det är en ganska rejäl uppsida från dagens nivåer?
2: Ja. Mm. Bra. Ska vi gå vidare? Ja, nästa bolag som vi faktiskt pratade om till sommar, du Daniel, är ju BTS. Det är ett accessbolag. Vi släppte senaste rapporten den 19 augusti. Aktien handlar i 444 kronor och sitt ser värde på 450-460. Även här äger jag aktier. Och ska man prata om rapporten? Rapporten var urstark. Nettomsättningen uppgick till ja, 480 miljoner kronor, vilket var väsentligt över våra estimat. Uh, BTS är tydliga med att man vill inte jämföra sig mot förra året för det var ett ja, riktigt dåligt år man jämför sig mot 2019 och då gick tillväxten upp rensat valutaeffekter, den uppgick till 11% så bolaget gör alltså sin bästa Q2-historien uh, det intressanta med rapporten är att man höjer sin guidance för 2021 tidigare sa man att 2021 skulle vara i linje med 2019 nu säger man att man ska vara bättre än 2019 och där har historiskt inneburit att EBITDA då växer med mer än 10%. Och det vi gjorde i samband med den här rapporten var att vi skruvade upp e e e e EPS-stomaten till hjälp på innevarande år med cirka 14% och cirka 6% kommande år. Anledningen att vi skruvar upp dem så pass rejält på innevarande år är att dels för att reflektera den höjda guidance, men även så tycker vi att bolaget har ett så pass starkt operationellt momentum så det skulle inte
1: förvåna oss om man höjde guidance ytterligare efter q rapporten Om du bara vill även här då påminna om BTS verksamhet. Absolut.
2: BTS-verksamhet är ju man är, man är en form av utbildningsbolag, utbildningsbolag där man hjälper stora företag att utbilda medarbetare för olika typer av projekt och förändringsprojekt. De har ja, deras, de har framförallt globala storbolag som kunder och globalt jag tror jag en av deras äldsta kunder är Atlas Copco som varit kunderna som de grundades.
0: Och om man ska ta med sig någonting, för nu har jag lärt mig någonting av Henrik här, för vi gjorde ju en det ihop. Ja. Han, han sa till mig efteråt att så här, fundera på vad det viktigaste är att ta med sig. Om man tar då BTS-rapport, vad var det viktigaste att ta med sig från BTS-rapport? Det viktigaste
2: att ta med sig, tyckte jag, var den starka lönsamheten. och, 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 och Den starka lönsamheten i kombination med att man fortfarande har en hög... Man levererar fortfarande väldigt mycket digital och virtuellt. Eh, man kanske inte ska dra ut den här evighet, men jag tror att det kan innebära att
1: marginalen kan komma och stiga kommande år. Ja, men det här är ju ett jätteintressant bolag som verkligen över tid, många år har levererat en, en tillväxt på Toppline och en god lönsamhet.
0: Och Henrik är en supersympatisk person får man faktiskt tillägga. Verkligen. Rickard? Ja!
2: Ös på. Ja, jag tänkte då nästa bolag är då uh, Mentis. Mentis är ett accessbolag. Vi sitter mot värde på 134-136. Aktien handlar i 37 och vi publicerade senaste analysen den 23 juli. Uh, även här äger jag aktier. Och ska man titta här, precis som med BTS och uh, tidigare bolag så var det en riktigt stark rapport. Uh, ja, omsättningen i Q2 uppgick till 46,4 miljoner vi hade räknat med 36 miljoner. Och här kan man säga att det är det starkaste kvartalet i bolagets historia. Och tillväxten i Q2 motsvarar 90,5 procent year on year. Eh, vilket vi man får tycka är ganska imponerande. Även orderingången som uppgiss till 40,2 miljoner växer med cirka 41,5 procent. Och det som är intressant med Mentis är att man pratar fortfarande att tre av de fyra affärsområden ser fortfarande en påverkan från covid så jag kallar mina, min analys stark rapport men tänder inte på alla cylindrar.
1: Ska, ska vi även här då bara påminna om vad Mentis verksamhet är? Absolut. Mentis är ett bolag inom medicinsk simulering. Här specialiserar
2: man sig på endovaskulära ingrepp. Vilket innebär att man går in via blodkärlen i kroppen istället för att göra ett stort snitt. Till exempel om man gör hjärtkirurgi istället för att öppna upp buken. Går man in med en sån via till exempel handleden och, in och utför ingreppet.
1: Så, så påminner lite grann om surgical science?
2: Ja, alltså, det, det båda gör medicinsk simulering och båda är aktiva inom delar av medicinsk simulering som växer och tar mark från traditionell.
1: Den, den här siffran då, 90, 90%, hur ska man så att säga tolka den givet att eh, vi har varit i en pandemi de senaste 18 månader? Finns det liksom pent demand här?
2: Ja, och det tror jag och det ser man även i gången Och det har bolaget, även jag i min rapport varit ganska tydlig med, att vi bedömer att det kommer komma ett pent till demand vi, dock, vi, har kanske, vi har varit lite försiktiga dock med att det kanske kommer under snarare under H2 2021 och 2022 snarare än i början. Det ska också tilläggas att Q4 är bolagets viktigaste kvartal. Så det är, liksom lite det, som är det fjärde kvartalet som avgör lite hur, hur verksamheten har gått under året.
0: Bara ba säga med pent-up-demand, det betyder här att man inte har gjort ett gäng operationer eller vad det nu kan vara för någonting, mot bakgrund av att det är covid. Så får de vila lite grann och så finns det vad man säger en högre efterfrågan på den typen av operationer nu eller?
2: Ja, eller, det, man, det man kan säga är att det är helt enkelt så att man tar sjukhusbudgetar mm. har gått mot att kanske då vårda patienter snarare att göra nya investeringar i den här Aha. typen av utrustning. Mm. Och då kommer ju för att det hela tiden man skjuter ju även på operationer, vilket ju att det finns fler operationer som behöver göras och då kommer förmodligen mer utrustning behövas.
0: Vad, vad som är lite skojigt som vi pratade om tidigare, det är också hur, hur, hur man ser på att marknaden för den här typen av ...av operationer eller kirurgi... ...eller vad man ska kalla det då... ...växer. Har du någon, någon siffra där? Nu ser jag att Rickard tittar lite på telefonen. Hur, hur ser marknaden ut? för, för hur, hur snabbt växer den här typen av marknad... ...för den här typen av vad ska man säga, kirurgi då?
2: Ja, så den växer snabbt... ...och det, liksom, det, det finns många olika tillämpningsområden. Jag kan, ett exempel då... ...som Mentis jobbar med... ...man jobbar med robotkirurgi inom endovaskulär kirurgi. Och robotkirurgi har vi pratat väldigt mycket om... ...kring surgical science... <hör> Och där i dagsläget står ju robotkirurgi för kanske 2% av alla ingrepp. Och vi tror att det kan närma sig någonstans 10-20% kommande 10 år. Så... Tittar man på robotkirurgi inom invaskulär så är man inte ens på 2%, man är ett väldigt tidigt skede. Så här har man ju en potentiell väldigt lång och hög tillväxtresa. Superspännande. Kör på Rickard!
0: Uh, yes! Jag tänkte det här skulle vi kunna prata om länge, det kan vi göra längre fram i någon annan podd.
2: Ja, jag tänkte att vi kan ta Ericity. Det är också ett gammalt företag, ett accessbolag, även ett casebolag. <gör> Aktien handlar i 54 kronor. Motiverat värde är 82-84 kronor. Senast rapporten 9 augusti. Och även här äger jag aktier. Här kan vi sammanfatta ganska snabbt Snabbt med att eh, intäkna uppgick till cirka 16 miljoner. Det motsvarar en tillväxt på 16% quarter on quarter. Det är tämmligen starkt om man ska göra det i påårstakt. Det var dock lite lägre än våra, våra estimat. Och det beror på att en av deras kunder, Axis, som vi även har pratat om, har sett vissa förseningar i lanseringen av sina nya kameror. Vi är dock väldigt övertygade om att det är en försening snarare än att en utbliven försäljning. I deras verksamhet som... I, ja, i Ristis verksamhet. Ja, de utvecklar eh, mjukvara åt eh, övervakningskameror. Och den här mjukvaran gör att man kan automatiskt larma snarare än att man är beroende av någon som sitter och tittar på en skärm.
0: På, på min, påminn mig, Rickard, skrev inte de ett stort kundavtal i
2: våras? Jo, de skrev ett stort kundavtal med tidigare, men det var då med Axis. Det är en ledande tillverkan av IP-kameror i västvärlden ska tilläggas. Och här är det, man, kommer, man kommer sälja nästan med nästa generation kameror. Och här har man sett en, har då Axis sett en viss försäljning med få ut dem på marknaden.
1: Och det, här, det här är ju ett bolag som tydligt har drabbats av pandemin eh, i det att nyförsäljningen eh, ny har ju blivit lidande. Eh, svårt med, med fysiska möten, svårt med fysisk demonstration men vi vet ju att det finns eh, ett, ett antal större bevakningsbolag som mycket väl skulle kunna tänka sig i linje med grupp 4 Security Core, eh, att, att eh, ta en order av Euricity.
0: Mm. Visst var det G4S som skrev ett avtal med dem? Ja, det var förra, för ett år sedan. Och sen det var så, så länge sedan. Ja. <laughs> jag, jag, är inte, jag är inte helt uppgången på detaljerna. Känner jag. Det känns som igår i min värld. <laughs> men, men. Ett ja. till Rikard.
2: Ja, ett till bolag. Då ska vi se vad vi har i anteckningar. Vi kan ju jag har ta... flera
0: stycken i mina anteckningar.
2: Vi kan ju ta en gammal, gammal povt-favorit. Störst bäst ballast, ja. SBB. Uh, aktien står i 40, kring 48 kronor i dagsläget. Uh, vi ser ett motiverat värde på 49-51 kronor. Och vi släppte senaste analysen den 16 juli. Här äger jag D-aktier. Uh, tittar man på hyresintäkterna i bolaget så <hör> försäkta, uppgick de till ganska mycket i linje med marknadsförväntningar. Förvaltningsresultatet var något lägre. Men där kan man till en stor del förklara kostnaden för förtids lösen, förtidslösen av lån från till, till refinansiering. Det stora och intressanta med bolaget var att man höjde sin guidance i samband med rapporten. Och då sa man att EPSen till stammaktägare ska uppgå till 7,80 kronor, snarare än 5,15 kronor. Och vi bedriver att den här höjningen delvis är drivna av fortsatta vä värdökningar. Och den indikerar ju, precis som jag har tydlig analys, att man måste hela tiden tänka på att SBB bolag. de kommer transaktionsinstitutbolag. De kommer att göra för, förvärv. Va, vad kan man säga om deras finansieringskostnader? Ja, deras finansieringskostnader är ju låga. Men de, har gott, de har gott kreditbetyg, de har kunnat binda sina, binda sina lån ganska länge. Det är ju att det som liksom, jag brukar säga nyckeln i fast, fast, fastighetssektorn, gillgapet och skillnad mellan direktavkastning och eh, finansiering, är högt.
0: Och, och vi hade ju Ilja som, som gäst som en sån här gäst tillsammans med Sven Olof och då pratade han mycket om grön omställning eh, och att de vill ha grön finansiering. Kan du kommentera på det på något sätt?
2: Ja, men det är, jag tror att grön finansiering är bra finansiering för den är billigare än vanlig finansiering. Så det är ett sätt att sänka finansieringskostnaderna. Och du, kan, du, sänker, du får ju grön finansiering med hjälp att kanske göra investeringar, i, ja, investeringar som gör fastigheterna mer energieffektiva. Och jag menar, blir de mer energieffektiva så höjer du även driftsnettot. Så det är win-win att sänka finansieringskostnaden, check. Gör de i gör gör överskottsgraden högre,
0: check. Kan, 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 och det, du får säga om du inte kan det, men, men kan man säga någonting om konsolideringen som, som pågår i fastighetssektorn eller affärerna med varandra, hur det kan, kan påverka finansieringskostnader. Ja, men det... Det, det känns som, min fråga, min fråga grundar sig lite grann i att det känns som att många just nu jagar eh, och tittar på finansieringskostnaderna på sikt så att de bästa bolagen blir de som kan finansieras billigast och här är stor viktigt eller storlek viktigt.
2: Ja men jag tror det ligger någonting i vad du säger och det har vi ju sett nu vi har sett bland annat, vad, har det varit Kastellun som lade på Kungsleden, då har sett Klövenkorem gå samman och då har sett SPB har gjort en hel del förvärv och det är ju, ja jag tror ju att det är du stor och man brukar säga är du skyldig en miljon så äger banken dig. Är du skyldig en miljard så äger du banken. Kanske inte riktigt så här men det finns såklart en skal för det i, i finansiering. Ja. Och det har ju också att göra med obligationsmarknaden om man går ut ja. på europeiska. Vart går vi vidare nu Rickard? Ja, jag tänkte att vi kan köra en snabb wrap-up av lite casebolag i spelsektorn. Och då har vi ju favoriterna Evolution Gaming och Kindred. Och de här drar jag väldigt snabbt. Evolution Gaming är ett casebolag. Aktien handlar i 1400 kronor ungefär och vi ser ett motiverat värde på 2100 kronor. Vi publicerade vår senaste analys den 22 juli och även här äger aktiebolaget. Tittar man på omsättningen så var den ganska mycket i linje med våra och marknadsestimat. Tittar man på EBITDA så var den något högre än marknadsestimat. Det är intressant att bolaget Guide för att man kommer att ha en EBITDA-marginal på 68 året ut, vilket jag tror i alla fall är börsens högsta EBITDA-marginal. Det vi gjorde efter rapporten, som var ganska mycket i linje var att våra förväntningar, var att Bibel var försäljningsestimats under perioden 2021-2025. Vi höjde vårt EBITDA-antaganden marginellt med ja, kring, kring 5 kommande år. Och jag tror nyckeln här med Evolution Gaming är att man fortsätter bredda marknaden. Man fortsätter satsa på sådana game shows. Man utvecklar de klassiska kasinospelen så att de når en ny publik. Och här tycker jag det intressanta är att om man tittar på, hur man tittar på Evolution Gaming utanför Sverige så börjar man mer och mer se det som liksom ett, 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 en digital champion. Vilket gör att det jämförs med andra typer av bolag. Vilket också motiverar ett högre värde.
1: Och, och vad gjorde du med, med RIC-kursen? Jag behöll den eh, på 2011-kronor.
0: Det har ju varit vissa nedgångar i den här sektorn eh, under sommaren. Eh, hur, hur förklarar man dem? Alltså, jag, jag, är, är det säsongs, lite säsong att det, det har varit ett stort fokus och så flyttas fokus lite grann?
2: Jag skulle säga att det har varit den sektorn som har varit den starkaste i börsen på de senaste två åren. Och i år, jag menar, Evolution Gaming har gått väldigt starkt i år- och ja, då kanske det kan vara att det är en tillfälle liksom att det, det vobbar lite. med andra sidan så tycker jag att liksom försvara värderingen, försvara estimaten väl. Eh, och samma sak med nästa bolag jag tänkte prata om. Det är Kindred. Eh, aktien handlar kring 150 kronor. Vi släppte annys den 26 juli. Vi ser ett motvärdfärde på 200 kronor. Och även här äger jag aktier. Tittar man på rapporten så var omsättningen ganska mycket i linje med våra förväntningar. Och marknaden står. EBITDA var något högre. Drivkraften bakom då att EBITDA var högre. Det var att en god sportbruksmarginal. Vi hade mycket favoritvinster och mycket förlängningar i fotbolls Vilket bidrog till det. Samt att det som utmärker Kinder en väldigt god, god kostnadskontroll. De rapporterade en guidance om att Q3 hade inlätts 15% högre. I det dagliga spelerskottet. Än... Än vad det snitt var under förra året. Vi höjde våra estimat något efter den här rapporten med cirka 8% på innevarande år. Kommande år lämnar vi dock de ordförändrade. Och ja, här såg vi en ganska, faktiskt trots, trots att en solklar bit såg vi faktiskt en ganska svag handel på rapportdagen i Kindred. Och det tror jag belyser det här med att ja, men det är en sektor som har gått väldigt starkt. Och det krävs ganska mycket för att man, kanske, för att man då ska handla starkt på rapporter.
1: Ja, nej men det, det summerar väl rätt så bra. Det här är ju ändå två kvalitetsbolag och eh, man ser väl tydligt att rapportera inline med de absolut värderingar som de här, kanske framförallt Evolution Gaming har då, det räcker inte och ska inte räcka för att ta eh, aktien vidare ifrån, ifrån de här nivåerna utan nu får vi se vad och hösten har att ge i termer av nyhetsflöden eh, från, från evolution.
0: Vad va, <skratt> va kan vi vänta oss? Finns det några, några vad ska man säga, hållpunkter man kan, som kända hållpunkter att titta efter? Eller är det mer eh, business as usual?
2: Jag skulle nog säga att det kommer vara ganska mycket bis, bi, business as usual om man tar ja, nästa år då kommer förhoppningsvis stora spelmästena tillbaka man kan titta lite på lanseringarna som möjliga triggers men annars är väl i fallet med Kindred det är väl att ja, håll koll på resultaten i stora ligor och stora matcherna att det liksom inte är för konstiga för det har vi ju sett att man har gjort vinstvarning på en låg sportboksmarginal någon
0: gång tidigare Bra Richard, har vi något mer bolag?
2: Jag tror vi kan, jag kan, möjlig, jag kan nämna lite korta Anglo Gaming, men ändå, de, nej, vi skippar dem.
0: Okej. Då så, Rickard. Det där var faktiskt alldeles lysande. Det är ju säsongspremiär, upptakt. Hur tyckte du att det kändes? Jo, då, det, kändes, jo det kändes bra. Uh, man är tillbaka. Nu känns det som att vi börjar hitta varandra igen. Ja, jo. tack. <laughs> där, Rickard. Nu ska vi släppa ut dig i studion. Och så ska vi faktiskt uh, för första gången presentera Igor. I pense -podden. Välkommen Igor. Tack så mycket. Kul ja. att vara här. Ja, våra, lyssn våra lyssnare känner inte dig sedan tidigare.
3: Nej. V vem är du? Ja, Igor Tubic heter jag. Eh, började på pensera för fyra månader sedan ungefär. Kommer tidigare från kreditsidan så jag har varit som kreditanalytiker på Proventus. Eh, är väldigt intresserad av aktier så ville söka mig till aktiesidan helt enkelt, equity-sidan. Och eh, ja, det tycker penser du. Verkade intressant helt
0: hur, hur tycker du det har varit att gå från då krediter till aktier? Jag har ju en liten bild här, att, att, och den, den får du gärna slå hål på. Men en kreditanalytiker har alltid lite svart blick på allt. Men en aktieanalytiker ser lite mer på, med, med, vad ska man säga, man tindrar lite mer och hoppas lite mer på, på
3: aktiesidan. Hur, hur tycker du att din övergång har varit? Nej, men, jag håller med. Det har varit en utmaning, måste jag säga. För att eh, det har varit att... Ja, man är helt enkelt lite mer kritisk eftersom man bara kollar på nedsidan på, eh, på kreditsidan så att säga. Så då försöker man kolla helt enkelt hur stabilt är bolaget och så vidare. Men medan så här så måste jag vända om helt och det är en utmaning i sig att kolla på uppsidan bara och inte lika mycket kanske på nedsidan men även om man fortfarande vill ha karden tänker jag. Så, men så. Ett, ett
1: utmärkt komplement skulle jag vilja säga eh, att, att som analytiker har perspektiv på nersidan också.
0: Absolut, och, och det är väl det vi, vi har efterlyst i podden lite grann bland annat från tid till annan att man har lite perspektiv på riskerna i det man gör också. Nu har vi Igor som, som har ett grundmurat
3: perspektiv i riskerna. <laughs> Vilka <laughs> bolag ska du prata om? Jag ska prata om East9, jag ska prata om Excitec och jag ska prata om CAG. Vart vill du börja? Jag kan börja med i 9 Kör på va. Så east Nine är ett accessbolag. Den handlas till ungefär 148 kronor. Vi har ett motiverat värde på 158 till 160. Här har jag inget, bolag, äh, inget eget innehav förlåt, <laughs> i den här aktien. Eh, i 9 är ett svensk noterat fastighetsbolag med inriktning på kontors- och logistikfastigheter i de baltiska huvudstäderna. Eh, Hyressressen består framförallt av nordiska bolag med internationell verksamhet som Danske Bank, Telia, Swedbank etc. Eh, bolaget rapporterade precis här innan sommaren och ja, hade en fortsatt positiv utveckling skulle jag säga. Eh, lite eller Självklart påverkat av att man hade gjort förvärv sen tidigare och jämför man den tidigare eller jämförbara portföljen från tidigare så gick det ner då lite alltså högre vakansnivå helt enkelt. Men fortsatt god utveckling tycker jag och det är ett väldigt intressant bolag sett till deras ESG-fokus, sätt till den ma äh, baltiska marknaden, sett till deras affärsmodell och äga helt enkelt skulle jag säga. Om du, om du får välja något du tog med dig från rapporten, vad var det? Eh, något jag tog med mig från rapporten skulle jag säga så var det fr framförallt deras fortsatta fokus på att jobba sig successivt mot sitt mål då, om att ha ett fastighetsbestånd på 700 miljoner i slutet på 2023. Och under kvartalet så emitterade de även en grön obligation vilket jag tycker är väldigt intressant så att de har säkrat helt enkelt finansiering både till att göra fortsatta förvärv men även utveckla sin, ja, projekt, fast i ett helt enkelt. Då. Eh, och det tycker jag var intressant för att de har jobbat väldigt mycket med, sitt, med sin ESG och de har som mål att vara ESG neutrala 2030 då, så det tycker jag framförallt var väldigt intressant. Och de genererar fortfarande starka, kass, stabila kassaflöden. De har ju sina två non-core assets så att säga i form av Mellan Fashion Group och eller en fond med fastigheter. Och ser man till Mellan Fashion Group som jag vet har varit många investerares frågetecken tidigare så växte den om man ser till första halvåret i preliminära siffror med 100% så... Det skapar ändå lite möjligheter till att de ska kanske ha möjlighet att avytra framöver för att bara fokusera på sina fastigheter.
0: Rätta mig om jag är fel här, men var inte den här projektportföljen någonting de hoppades på lite grann själva att kunna utveckla? Jag kan vara ute och cykla här, men vi hade en intervju med vdn tidigare och då pratade vi lite extra om projektportföljen.
3: Kommenterade de den på något sätt? Eh, inte vad jag minns direkt, rakt av här nu, men de, de jobbar självklart fortfarande med det och... och Ja, jag tror de är helt enkelt på gång och kollar, ser över hur de ska kunna utveckla det de har så att säga helt enkelt. Mm. Nästa bolag? Yes, nästa bolag ska vi se. Då tänkte jag prata om Excitec. Eh, Excitec är ett accessbolag. Den handlas i 195 kronor. Vi har ett motiverat värde på 186 till 188. Här har jag heller inget eget innehav. Eh, Excitec är it-konsultbolag och återförsäljare av externa programvar programvaror. Som Medius, Click, Sugar och Quisma. Där de helt enkelt får en återkommande intäkt då när de väl säljer och implementerar det här, den här mjukvaran då, hos sina kunder så att säga. De har cirka, det som var intressant under kvartalet, de växte, organ, eller växte 30% ungefär. Stärkte sin marginal, främst tack vare det senaste förvärvet de gjorde i Norge. Jag tycker det är ett jättespännande bolag det här. För att de ökade sin andel återkommande intäkter från programvaror just då. Från 25 till 28 nu ungefär. Och det tycker jag är ändå en stabil grund som kreditanalytiker. Och se att de hela tiden jobbar med att ha en stabil grund. Generera bra kassaflöden för att kunna sen fortsätta göra ja, ännu mer förvärv och kunna expandera i andra geografier och helt enkelt. Så jag tycker det här är superintressant bolag också helt enkelt. Och de har bevisat tycker jag hela tiden med sina förvärv att de kan växa. Super.
1: Och hur, vad, vad ligger värderingen
3: nu för Excitec? Eh, tänker du på vad multiplarna ja, multiplarna. multiplarna. de är ju ganska höga då. Men de ligger upp mot 30 strecket där då. Men, men ser man till framtiden så vill jag ändå påstå att de har goda möjligheter till att kunna växa. Jag, vi har gjort en liten kalkyl där också då, att vi ser ändå fortsatt en Uppsida på 25-30 kronor om de fortsätter använda sina kassaflöden till att göra fler förvärv skulle jag säga. tycker det här med höga multiplar är lite skojigt
0: för det, jag, är, jag är ju äldre skulle jag på säga. Och då är man inte så van med de här höga multiplarna som många moderna bolag har. Men jag märker att när man pratar om det så tycker folk att så här, höga multiplar det kan man alltid ha. Man, man, man pratar om begrepp som att växa in i värderingen och så vidare. Så att med de här räntorna och med den här miljön så får man nog vänja sig vid att det ser lite annorlunda ut på sina håll. Nu tittar Robert på mig som jag vore galen, mm. <laughs> men jag försöker, jag försöker anpassa mig. Jag kan, kan sticka in med en, med en äh, tänkte komma in på det senare, men på tal om multiplar då, med tanke på den, vi, jag kommer prata om B-grupp lite ja. om ett tagar. men äh, om vi backar ett år tillbaka och då hade en kristallkula då vi visste vad B-grupp skulle leverera för kommande fyra kvartalsresultat. Ja. Då handlades den för ett år sedan till P2. Ja, apropå att växa in i värderingen. Med rätt prognos så handlades den P2 invarande år. Men, men därför... Så det, det är inte allt som är höga multiplar. Man ja. kan, om, man, om man tar i och räknar rätt så kan det vara låga ja. multiplar också. Och det där kan vi återkomma till för B-grupp var du, var du ganska tidig på Alexander. Eller ja, tidig på men du, du var positivt inställd till aktien. Eh, ja, eller mm, precis. Alltså för, för ett år sedan så kom vi ur en period där eh, det hade varit en avmattning i stålsektorn innan vi kom in i covid-avmattningen. Det, det började nästan ett år innan det egentligen. Då. Eh, samtidigt så gjorde de väldigt mycket där vi väntade oss att man skulle få betalt för det när det väl vände upp sen. Och det har de gjort rejält, så vi får väl komma tillbaka till det då. Men,
3: Igor, har du något mer bolag? Ja, jag ska avsluta här också med CAG Group då. Som också är ett accessbolag. Kursen är runt 84 kronor och vi har ett motiverat värde på 100-102 kronor. Här äger jag faktiskt aktier för att jag tycker det är ett spännande och stabilt bolag som kreditanoliktiker. Det är ett renodlat it-konsultbolag med fokus på försvar, bank och finans samt hälsa, vård och omsorg då. Där 50% av omsättningen är just mot den offentliga sektorn vilket jag tycker skapar en stabilitet i bolaget helt enkelt. Även de då rapporterade ett väldigt fint kvartal. Man växte återigen det andra kvartalet i rad organiskt vilket var väldigt positivt. Man hade även en starkare marginal jämfört med, man jämför med vad de har som mål. Den landade på 9,7% jämfört med deras mål på åtta. Så det, även det är positivt tycker jag. Ja, vad jag tog med mig helt enkelt var att de har ju fortsatt utmaningar i konsultbolagen med att rekrytera personer hela tiden. Men jag tycker ändå att de har ändå nu det här kvartalet, apropå att ta med sig, vad man tar med sig från kvartalet, visade att de sakta men säkert börjar ta steg och ta tag i, i, i den här punkten helt enkelt för att kunna rekrytera bättre och mer personer framöver helt enkelt. Då. Så jag tycker, ser man till slutmarknaden så är det väldigt positivt och... Eh, stabila kunder helt enkelt. Så jag tycker det är spännande bolag. Kul. Stark kassa också för övrigt så vi kan nog förvänta oss ännu fler förvärv. Det var ditt sista bolag? Det var mitt sista bolag. Hur tycker du det var? Att det, var bra. det var lite nervös men det var superkul i alla fall. Du fick mig att bli äh, lugn här. Vill jag, ändå ja, jag, påstå. jag fick mig att bli nervös.
0: De här frågorna jag kommer med ibland kan ju vara lite, lite stökiga. Jag ser att det blir lite kallt i studion emellanåt. Man får någon blick hit och dit och sådär. Men, men jag tycker det gick jättebra igår. Tack. Det var kul att vara här. Ja. Alexander, mm. Hallå, då. du har varit här förr. Ja, absolut. Med B-Group. Ja, eh, precis. Ska vi köra igång med dem direkt eller? Ja, jag tänkte liksom... Eh, jag funderade lite på vad vi skulle prata om här nu efter sommaren. Och då... Eh, dels har jag några bolag som inte har rapporterat än faktiskt. Som jag har framför oss den här veckan. Så att de får vi avvaka lite mer. Men ett par av, eller tre stycken av de här eh, bolagen med fokus mot basindustri. Lite råvaror. De har rapporterat. Eh, och jag tycker att teman går igenom det är ganska genomgående teman för de bolagen så jag tänkte liksom avhandla dem lite ihop då. Men då ska vi börja med att berätta vilka de är. Det är tre stycken accessbolag. Det är b grupp Rottneros och Spice Timmer. b grupp har ett motiverat värde på 98-100 kronor. Jag har inget innehåll där. Vi skrev senast den 16 juli. Rottneros har ett motiverat värde 13-14 kronor. Den handlas 11. Jag har inget innehåll där. Den skrevet på 22 juli och Bergstim då, avslutningsvis så har vi ett värde värdet 680 den handlas till 506 eh, och vi skrev senast den 30 juli in, är du inget in av det här heller, så då har vi avhandlat eh, disclaimern heller, eh, vad är det då som gör att vad är likheten som är likheten om man tittar på de här rapporterna? Det är väl ett par saker. Jag tycker det är spännande att följa till exempel konjunkturbarometern så under eh, indikatorer så där på olika branscher. Och det finns för dels stålmetallindustri, det finns för massindustri det finns för trävaruindustri. Och det som liknar det, det som är genomgående här då, det är att det är rekordhöga prisförväntningar. och Nu pratar vi då eh, indikatorer in i juli så det är ändå efter Q2. Det är liksom in i Q3 då. Eh, rekordhöga prisförväntningar. Eh, det är rekordhög orderingång. Eh, det är rekordlåga färdigvarulager hos eh, producenterna. Eh, så att Det ser väl underbyggt ut att ha en positiv outlook inför hösten helt enkelt, för de här bolagen. Samtidigt så har vi haft väldigt fina då, resultat som, som man har fått i spåren av den här utvecklingen tidigare. Q2 har såg alltså väldigt bra ut för samtliga bolag. Eh, och än så länge ser det inte ut som att vi tror att det här ska liksom mattas av riktigt ändå eh, så att det, det, det ser verkligen intressant ut och på tal om då som var inne på vad gäller multiplarna så tog som exempel här då B-grupp just eh, för att visa på vilken dels vilken sving det kan vara i resultaten men även eh, att um, att man, man kan verkligen få en payoff i att, i att liksom ha en, en cyklisk syn på bolagen. och man tänker att det kanske vänder nästa år att man verkligen kan få avkastning på det. Då. Det, det är inte diskonterat i förväg så att säga. Så vad gäller just B-grupp då. Så för ett år sedan så var det kring 30 kronor. Och det var då P2 för kommande 12, års, eller 12 månaders vinster då. Så att, så att den, den typen av sving kan man ha. Och sen dess har den ändå gått till 81 kronor. Så det har varit en rejäl resa då. Om man pratar pris mm. eh, så, så kan man ju lätt prata inflation. Ja. Eh, och om man pratar då, vad ska man säga, det, det de förvärvar. Eh, alltså när de köper in varutjänster, produkter helt. Hur, ser, hur ser prisutvecklingen ut på deras Big Group ja. eller ja du kan ja. egentligen prata om nej, alla tre ja, bolag det, det är lite olika, alltså Big Group är ju ett liksom stålhandelsbolag, de är ju inte en stålproducent utan de, de, de köper ju in stål från stålproducenterna och sedan säljer vidare till både små och stora kunder de har en hel del stora kunder men, men också såklart många små då. Och Här handlar det om att vara liksom affärsmässig och att bygga långsiktiga relationer men, men att kunna kompensera sig för högre stålpriser från producenterna. Och, och det som B-Group har varit väldigt duktiga på eh, framförallt i Finland de är framförallt verksamma i Sverige och Finland även lite över i Europa också men det är ju att de, de har kompenserat sig fort för högre priser och verkligen gjort det bra. Eh, så att eh, deras ut utpriser så att säga har stigit snabbare än deras inpriser får man säga. Så marginalen förbättras? Ja, ja visst, det har varit fantastiska marginaler. Hur ser prisutvecklingen ut mot, mot deras kunder så att säga? Det ja. kanske är en för detaljerad fråga. Men, Nej men, men den, är, den är ju väldigt sprid, det är ju en del som är på lång kontrakt och en del är, är liksom indexerat och så, det, det är väldigt spridd flora så där skulle jag säga. Men, men de, de, i stort sett så har de rört sig i linje med hur, hur, hur kostnaderna har ökat då men, men inför en sån här kraftig rörelse som har sett storpriserna senaste året så skulle man kunna vara orolig att man inte skulle liksom fullt ut kunna kompensera sig liksom i takt med att det stiger. Men det har de verkligen gjort. Och det är ju någonting som ändå speglar att de har starka affärsmodeller affärsmodell och liksom de driver det på ett bra sätt. Kan,
1: kan man ändå säga att av de här tre så skil, det skiljer sig lite grann åt det att, att B-Group och Rottneros det är liksom tydliga supercykliska bolag Ja. Eh, medan i, i Bergstimmer så, så har vi kanske någon form av ändå strukturell tillväxt som, som kommer till i, i den kvarvarande sågverksverksamheten i Baltikum så är det klart att det finns ett cykliskt inslag men sen finns det generellt sett en ökande efterfrågan på, på varuslaget trä va?
0: Absolut, de skiljer sig åt på några grundläggande sätt, dels B-grupp är ju liksom ett handelsbolag köper in stål och säljer vidare, Rottneros är ju en råvaruproducent om man då ser pappersmassa som en råvara så de, de producerar pappersmassa och säljer den och Bergstimmer ju, har ju gått ytterligare sig längre då. de har sin sågverksrörelse där då, men sen framförallt så har de satsat på den här vidareförädlingen av trävaror eh, som, som en mer en slutprodukt eller en som är egentligen en konsumentprodukt då, eh, skulle man kunna säga. Eh, och det, det som är roligt med dem då när man tittar på var liksom den här lite kortsiktiga cykeln ser ut så är det just på sågverken där det ser ut som att det kanske börjar toppa ur lite grann. Men där just övrig trävaruindustri, alltså de lite mer vidareförädlade produkterna, där har det fortsatt att liksom stiga vad gäller alla indikatorer även en i Q3 liksom för oförmiskad takt. Så att de, det ser det ser väldigt bra stabilt ut måste man säga. Vad va ska man ta med sig från respektive bolag? Vad va, va, var det centrala i respektive bolagsrapporter? Eh, jag tycker väl att, att alla ser ut att, att eh, liksom motsvara förväntningarna av att verkligen kapitalisera på en stark marknad, att man också gör det det var väldigt bra Q2-rapporter och det, det ska man kunna förvänta sig när man har den här starka marknadsutvecklingen på, i deras industri, men att man verkligen lyckas med det också det, det och, tycker jag ger som en lite kvalitetsstämpel till alla tre bolagen och hade alla en positiv outlook också ja, mm. ja. vad tänker du Robert?
1: Alltså jag, jag tycker att Bergstimmer är ett eh, superspännande bolag, det händer mycket, de har eh, givits in på den här förvärvsresan nu då. de har en balansräkning som, och, och kassaflöden som kommer att tillåta rätt så aggressiva förvärv, dessutom så investerar man ju eh, hårt i, i nuvarande verksamhet och så att eh, det känns jättespännande och de andra två, eh, där har ju Alexander verkligen haft rätt i, i liksom den här cykliska kraften i den, den i cykeln här. Eh, och Så att det, det är nog bara att fortsätta lyssna på vad han säger.
0: Det har varit jättekul att följa det i podden måste jag säga. Ja, det är för, roligt. För det de, de, de har samtidigt varit lite bolag som har varit lite, får vi kalla det då, omoderna. Ja, eh, när vi pratade Big Group för ett år sedan så... Eh, ju det inte så hett. Nej, alltså
1: vi, vi har ju några sådana här bolag- som har en historik- som skrämmer lite grann. Och B-Group är ju ett sådant- där, där man för många år sedan- hade lite jobbigt. Eh, och sen har aktien stått och stampat- varit eh, ointressant att investera i- både för professionella investerare- och retail retailklientelet. Eh, men nu har man ju ändå visat- att man har gjort- eh, att man får betalt för de interna effektiviseringsåtgärder som man har sysslat med de senaste två åren och så får man cykeln ovanpå det då så att det, det är kul och jag tror att Markus kommer att prata om ett, ett liknande bolag som har varit ointressant för många.
0: Va, vad jag fiskade lite efter tidigare det var om man kunde prata lite inflation och inflationsförväntningar framåt. Och man pratar ju mycket om den här övergående inflationen, och jag tänkte om man såg någonting kring om man kunde få vad säger man, en liten spanning eller ordet man kan hitta från hur de här bolagen hanterar den typen av frågor. Men jag kanske var helt ute och cykla.
1: Nej, men det är ju en intressant fråga som vi kanske ska ta med, med framförallt Jonas egentligen. Men man kan ju säga att, jag menar, frågar du mig som inte är makroekonom så måste jag ändå säga att jag är förvånad att den här typen av... Eh, Komponentbrist, utveckling på råvarupriser, att det än så länge inte slår igenom mer i den aggregerade ekonomin. Jag tror vi hade Toyota häromdagen som pratade om att man tar ner den globala fordonsproduktionen för Toyota med 40% procent på grund av kapacitetsbrist för halvledare under september. Och, och, och det är ju liksom en indikation också på vad priserna är på väg för, för halvledare men, men som sagt i den aggregerade ekonomin vad jag vet och vad
0: jag har sett så syns inte det här så tydligt. Jag ska fråga Jonas på torsdag men då blir det ju på den här aggregerade nivån vi kommer, kommer prata om det. Och här har vi ett gäng delkomponenter som bidrar till aggregatet. Och, och den andra poängen är ju också att ja, men
1: priserna drar på halvledare, på råvaror, på, på, på input. Men eh, bolagens marginaler ser ju inte ut att påverkas negativt. Nej, tvärtom kanske.
0: Ja. De, de här typen av jag menar, stål, pappersmassa och, och eh, timmer och sågerträvaror och sådär, så är väl det någonting som i det perspektivet typiskt sett, skulle klassificeras som transitory, det är ju cyklisk industri liksom, men det har ju överraskat hur, att det fortsätter stiga och hur högt det har stigit ändå, så att, vilka, vilka bolag har du kvar som rapporterar? Ja, vad har vi? vi har, imorgon har vi Red RedSense har vi Sensai, Musicum och så där. Så det kommer flera intressanta bolag Just Redsense är jag lite svag för. Inte så att jag äger aktien, men, men jag tycker storyn bakom bolaget är superintressant. Mm. Mm. Ja, det blir spännande att följa vidare. Hur Både år? Bergs och Redsense var ju sådana här sommarpoddar förra året. Just det. Och på något sätt så läser man ju på lite grann inför. Och då, då ju mer man läser på ju mer, ju mer intresserad blir man av att följa utvecklingen framåt. Men just Redsense med, med första 2020 var väl första året på 14 år, de, de visade ett positivt kvartal, vill jag ja, menas. Ja, precis. Warner. Och sen dess har det gått ganska bra, va? Ja, det var en otroligt starkt första halvåret där 2020. Och sen blev det svagare andra halvåret. Så det blir spännande att se när tillväxten verkligen tar fart igen. Kul, då räknar vi med att du återkommer snart, Alexander. Ja, absolut. Tack för idag. Tack, tack. där då släpper vi ut Alexander och, och hans industribolag får vi kalla det då. För att göra ett tvärtkast, plocka in Claes Palin och ägna oss åt... åt jag vet inte ens hur jag ska klassificera det här Life science Life science är väl ett bra ord för att fånga det mesta
4: Ja precis, för idag ska jag inte prata läkemedelsbolag utan dock lite... Jag tänkte börja med att prata om ett bolag som till... är leverantör till tillverkare av läkemedel Ja, kör på bara Det är bioworks som kom med sin rapport här i fredags Eller väldigt nyligen i alla fall, beroende på när man lyssnar på podden de tillverkar då något som heter agarosresiner som används för att rena läkemedel. Eh, de kom en väldigt bra rapport som överträffade mina förväntningar och eh, tillväxten är stark. Man växte med 120% under första halvåret. En bra orderingång, man börjar få allt fler och fler kunder som är återkommande och producerar läkemedel. Det som är bra med det, det är att det är så långa cykler som de här kunderna, eh, man kommer vara fastlåst i de här processerna så att säga. Så att man, man behöver liksom inte gå och... Eh, Gå tillbaka till dem särskilt ofta, utan de bara ligger med återkommande ord och liknande. Kan, kan och kan du bara förklara för, för mig på, på ett lätt sätt vad Bioworks gör? Man kan säga så här, det finns något som heter kromatografi. I den processen är det man renar läkemedelssubstanser för att ta bort oönskade ämnen. Och då använder man något som heter agaroseciner exempelvis. Det finns andra exempelvis, någon av använder silica i de här tuberna där man trycker igenom under hårt tryck de här läkemedelsvätskorna. Och under den processen så går det olika fort att för de här olika ämnena att ta sig igenom där och på så sätt kan man separera ämnen och få bort det, det oönskade. Eh, och Bioworks har eh, är ny aktör spelar det här men man jobbar under ett väldigt gynnsamt läge för att alla covid-19 vacciner och behandlingar som gör att det blir väldigt eh, kapacitetsutmaningar så att säga, i branschen. Och eh, det ser vi det i, Utöver att man har bra produkter gynnar bolaget väldigt starkt just nu. Exempelvis tog man en order efter halvårsskiftet till en amerikansk kontraktsutverkare som heter Catalan Biologics som är en riktigt snabbväxande eh, just, eh, kontraktsutverkare inom biologiska läkemedel. Eh, och, och det verkar vara drivet mycket av just att konkurrenter inte kunde leverera i tid och eh, när man kommer in och sånt sån så kan det mycket väl ge ringa på vattnet och, och nya liknande order så att jag tycker det ser väldigt spännande ut och, eh, och eh, känner mig mer konfident på att bolaget verkligen är på rätt spår att eh, kunna växa eh, under många år framöver.
1: Och det här är väl ett bolag som skiljer sig lite grann ifrån. Du sa att du skulle inte prata läkemedelsbolag idag. Det är inte digitalt Nej. utan får man väl fart på ordingången så är det här någonting som kan ticka och gå på ett lite annat sätt.
4: Precis, för de produkter som är i produktion, väl, då är de godkända och då är inte risken så hög. Sen har man en, en stor kundkategori i läkemedel som är under utvecklingsfas men, men, så, att, så att det där är ju risknivån som finns men det är ju på väldigt många, en, ett, runt 100 kunder så att eh, det blir inte alls samma typ av individuell kundrisk som det är för ett eh, läkemedelsutvecklande bolag så det är väldigt spännande bolag, jag har 23-24 kronor som motiverat värde ett EP-access-bolag jag äger inga aktier själv jag kan säga, jag äger inte aktier i de bolag jag bevakar så att det, det är egentligen inte för att det är ett dåligt bolag utan det är ett, jag tycker det är ett jättefint bolag. Och,
1: med, med den försäljningsprognos som du har lagt, mm -hmm. när räknar du med att de börjar tjäna pengar?
4: Ja, men det kommer, som jag ser, någon gång 24-25. Så det är ju ett par år kvar. Men den här typen av bolag, om man tittar på liknande bolag som Genovis exempelvis, så, så brukar de börja kunna ta fart. i värderingen, ja, om den är sex eller sju gånger så hög idag.
1: Om man liksom förlänger tidshorisonten ytterligare, då, mm. om, vi, om vi på något sätt leker med tanken här att ja, men de, de lyckas liksom penetrera marknaden och, ja. och blir en aktör. Ja. Vilken typ av lönsamhet kan man ha när, när man har blivit lite större? Mm. Eh, precis eh, äh, men jag
4: eh, jag, jag eh, faktiskt inte riktigt ihåg min men runt 30-40% i rörelsemarginal är fullt realistiskt jag, jag borde ha den här siffran i huvudet men det har jag faktiskt inte
0: du kan inte alltid allt i huvudet Nej. du har väldigt mycket i huvudet
4: <laughs> yes. vad går vi vidare med Claes eh, nu ska vi gå vidare med ett annat väldigt fint bolag som jag tog upp bevakning här i början på sommaren och det är Medicover ett bolag som tillhandahåller diagnostik och vårdtjänster primärt i Östeuropa men man finns även i Tyskland och i Indien och sen bara några veckor tillbaka har man även etablerat sig i Norge och Danmark så att det är väldigt spännande. Det här är ett bolag som har som en väldigt fin historik att leverera tillväxt och Q2-rapporten var ju och inget undantag. Det var en fantastisk rapport man kom med. Nu kan man ju visserligen hävda att Q2 2020 var ingen lysande. Och, och det var inte för Medicaver heller som, som var tvungen att eh, bromsa en hel del av sina aktiviteter då.
1: Men en parentes bara, Q2 2020, det var väl egentligen det enda kvartalet som de hade ja, lite problem.
4: Exakt. Ja, exakt. Men om man jämför med Q1 2021 så var det också en väldigt bra, eh, bra utveckling. Bolaget eh, växte med, med 76%, procent eh, inte mot Q1, då då, year over year. Då då. Men, men i alla fall det gjorde ett rekord, eh, rekordkvartal med 300, nästan 350 miljoner euro. Eh, det Medicare eh, gynnas av utöver att man har en jättefin eh, sund eh, grundbusiness för de här länderna man agerar det är ju sjukvården väldigt eftersatt så att det finns ett väldigt stort behov av att köpa de här privata vårdtjänsterna som de erbjuder eh, och då jag vill jag även bara tillägga att eh, många av de här länderna växer väldigt mycket snabbare än snittet i Europa så att det också driver upp eh, inkomsterna så att man får en allt mer med pengar att lägga på den här typen av, av, av vård. Men man har ju gynnats av covid-19 därför man har köpte för några år sedan verksamheter och byggt ut verksamheter i Tyskland inom diagnostik. Så den verksamheten har gynnats så där har man ju sett den allra starkaste efterfrågan just på kort sikt eller medellång sikt. Och sen också i Indien hade vi ju ett ordentligt covid-19-utebrott under slutet av Q1 och in i q 2 där är man ganska ny aktör och man expanderar väldigt fort. Och, eh, I och med covid-19 så fick man en väldigt hög beläggningskrav på sina vårdenheter, vilket drev åt både försäljning och, eh,
1: och lönsamhet. Så, så hur ska man se på, på eh, Medicavers order situation eller försäljningsläge givet eh, pandemin?
4: Mm. Ja, men så länge pandemin är man kan se så här att en underliggande verksamheten har ju varit lite, fått stå lite tillbaka här, men börjar nu komma tillbaka man har en abonnemangstjänst exempelvis där företag köper tjänsterna till sina anställda, den börjar accelerera och vi ser annan verksamhet med exempelvis gymverksamhet som har varit helt nedstängt som börjar komma tillbaka och, och liknande så att den businessen som brukar generera en 10-12 kanske upp mot 15% tillväxt årligen, den är nu på väg tillbaka covid-19 var ju som sagt Väldigt starkt från Q4 någonstans, Q3-Q4 förra året in i Q1 och, och, och ja, nådde någon form av topp förmodligen under Q2. Då, då. Eh, den verksamheten kommer ju att minska successivt men jag tror att det som har varit i marknaden, det har varit en, en förväntansbild kanske att det där ska ta, försvinna väldigt fort i och med vaccinering runt om i världen. Men om man tittar på andra aktörer framförallt inom diagnostiksidan så plaggar de för att det kommer att finnas kvar en ganska stark efterfrågan att vilja testa sig även om man har vaccinerat sig. Äh, så att, äh, jag skulle tro att covid-19-effekten kommer vara mer utdragen än vad man tror. Dock är ju att den här indiska delen inte säker att den kanske kommer vara lika kraftigt påverkad beroende lite på hur, hur det utvecklas där. Där ser man ju att smittspridningen har gått ner väldigt markant nu då, så att så där kan man se en, en vis Men jag tycker det här är ett bolag som har ganska höga multiplar och liknande handlas till, absolut. Men det är också ett väldigt fint bolag som levererar och om man blickar framåt så är det här långsiktiga trender som kommer kunna hålla på i tio år till och, om man tittar fem år framåt så skulle omsättningen kunna vara dubbelt så hög. Och, och så att det, det är ett spännande tillväxtcase och eh, de här brukar inte bli så värst billiga på börsen. Okay.
1: Om, om vi blir väldigt teoretiska här nu då. Eh, och, och det här är, jag håller med dig, det här är ju verkligen ett bolag som växer eller har växt in i värderingen kontinuerligt. Kvartal efter kvartal egentligen många år. Eh, om, om vi då hypotetiskt antar nu att Vi blickar tio år framåt i tiden. Mm. Eh, och, och tänker oss att penetrationen har, har nått en sån grad så att eh, det här blir mer, alltså tillväxten avtar. Mm. Hur, ska man då, hur skulle du värdera ett sånt bolag om tio år? Ja, nej, men
4: då, då är det ju klart att det, alltid är väldigt, det är väldigt styrt av um, att man kan leverera en hög tillväxt. För tittar man på de bolag som är lite mer mogna, till exempel det brittiska vårdbolaget. då är det klart att då är multiplarna är betydligt lägre. Då är det mer på verkstadsnivå, skulle jag säga. Eh, så att, så att eh, i ett sådant läge så kommer man ju komma ner till en 15-20 kanske man p-tal-
0: Claes, varje gång du har varit här så har du ju pratat covid mm. och nu har vi hållit på ett tag och, och vi, vi, har lite, vi har lite tajt skema ja. men kan du kommentera sista tidens utveckling?
4: Eh, ja, alltså den börjar bli mer svår kommenterad och mer svår men, men uppenbart är det ju att det har ju gått fort med att i Sverige då. Men det går inte lika fort på alla ställen. Det, det kommer till någon form av plateaueffekt där de som är beredda att vaccinera sig. Så att det verkar vara en betydande del av befolkningen som inte vaccinerar sig i de industrialiserade länderna. Och andra länder kanske har långsamma vaccinationsgrader utan andra anledningar. Men, men det är ett problem då som gör att smittspidningen går upp. Och framförallt delta-varianten som verkar vara mer smittsam för bland yngre har gjort att vi får se en ganska ordentlig uppgång. Så jag skulle kunna tänka mig att det tyvärr kan bli en hel del smittspridning igen här under vinterhalvåret i Europa och USA där vi redan har sett det gå upp en del. Jag tror dock inte det kommer ha någon jätteimpact på bolaget. utan vi har ju lärt oss att leva med det här men det kan ju vara tråkigt för dem som vill ut på krogen kanske.
0: Och på, på någon liten konsert här och där. Mm. Ja, ja, Det var ju dystert glas. Nu kan du gå. jag Tack så mycket, Claes. Har vi något mer du vill avhandla innan
4: du går? Uh, nej, nej men, jag, men jag kan bara säga branschmässigt har ju biotech haft lite tufft. Uh, för det är också något som ligger mig varmt om hjärtat. Men, men man, man kan säga i USA just har det väl gått klart bättre än vad det gjort här på hemmaplan under sommaren. Och, uh, där har man ju kunnat nå nya all-time highs. Delvis då drivet av de här vaccinbolagen eftersom det börjar bli mer uppenbart att man behöver ta boosters vaccinationer då, så att man ser att även deras business kommer leva mycket längre än man kanske trodde initialt Och, men, men i Sverige har det varit riktigt motvind om man ser på sektorn det är enskilda bolag som sticker ut men, men, men ja, vi får se här, jag hoppas verkligen på att vi får se att intresset kommer tillbaka lite för jag tycker värderingarna är
0: riktigt låga. Men det kan vi avsluta, det var en avslutning Claes.
5: Magnus Yes, vad ska du prata om? Fem bolag. Fem bolag? Yes, jag tänkte dra det ganska snabbt. ja. ja. kör på bara. Jag börjar med? Med, jag börjar med Itab. Det är ju både accessbolag och casebolag. Riktkursen ja. uh, är 25,50 till 26,50. Kursen står i 16 och jag äger inte aktier i något av bolagen jag kommer prata om. Uh, och vi har ju det här som casebolag och det är för vi ser caseet som lite missförstått. Uh, man associerar nog med butiksdöden, tänker att det är en krympande döende verksamhet. Men de har ju fyra ben som de står på och tre av dem växer faktiskt. Eh, och det är bara det allra minsta benet Fashion som krymper och det står för några procent av eh, omsättningen idag. De håller på med ett eh, besparingsprogram också eh, som de räknar med kommer att ge 800 miljoner ebitda när de är klara med det. Och på dagens kurs är de nere på EV-ebit 7 då. Så att om de då lyckas realisera den här planen vilket de borde kunna göra. Den bygger på synergier av deras förvärv och slår samman då kostnadsposter. Så kommer bolaget vara väldigt billigt och det är därför vi säger att case och kvartalsrapporten nu i somras var ändå relativt stabil med tanke på covid. Både med smittorna då med butiker men sen även med att det är lite högre råvarupriser och fraktkostnader. Men det ser stabilt ut och, och vi tror på caset. Kör på! Yes, sen har vi Arise, accessbolag. Riktkurs 44-46, kursen står i 42 Uh, Elpriserna är ju rekordhöga i Sverige just nu och det gynnar ju bolaget genom att de säljer ju också el. De tar inte bara i de här projekten som EOLUS gör till exempel. Så att den delen gick relativt bra nu i Q2, uh, onormalt höga priser. Men sen så deras projektverksamhet har inte gått jättebra under året. Dock har de nu en relativt stor portfölj som de hoppas sälja i höst. Och det är fortfarande inte upp till bevis med tanke på att de inte har realiserat det så bra som de hade velat. Men kurserna har kommit ner väldigt mycket, ner över 30% från toppen innan i år och de har en spännande höst som kan ha mycket nyheter. Så att vi ser definitivt att caset är bättre idag än vad det var när det stod i 60 kronor i våras.
1: Och det flaggade ju du för vid ett flertal tillfällen i våras som jag att vill... Ja, det stämmer. Och
5: marknaden, Jag tror inte marknaden riktigt uppfattar det här med att deras på skulle vara mycket i norra Sverige. Och där är det lägre elpris och då kommer det bli svårare att sälja dem. Vi pratar om det lite grann. Problemen med att transportera el. Mm. Ja, de är ju stora. Och problemet är ju framförallt att det tar så otroligt lång tid i Sverige att göra någonting åt det. På grund av att det måste vara en massa myndigheter som är inblandade och man ska göra utredningar och så vidare. Så att från det att man börjar utreda problemet till att man faktiskt har byggt ut elnätet så tar det mellan 5 till tio år att göra det, ofta närmare tio. Och den knepiga frågan är då att det är lättare att,
0: att, att producera el i norra Sverige men det konsumeras mer i de södra delarna?
5: Definitivt, det är jättemycket enklare där på grund av vindkraft och el så blåser det mycket i norra Sverige på fjällen och liknande. Och den stora grejen med vindkraft är ju att många vill inte ha vindkraftverk nära sina hus. Och det blir ju mycket enklare då med den problematiken i norra Sverige där det är mer glesbefolkat. Och sen en massa vattenkraft också då. Ja. Och andra sidan så, så konsumerar man inte elen där. Nej, exakt.
0: Så att det är ett problem man får lösa över tid. Så är det. Det ska ja. vi inte göra idag.
5: Nej, kör på! <laughs> XM Reality, accessbolag. Kursen står i 6,25 till 6,75. Rickorsen är det och kursen står i 440. De hade inte ett bra kvartal X-Morality. De har ju varit en stor covid-vinnare och växt väldigt bra. Det här kvartalet så minskade de omsättningen. Och det berodde på att en deras största kund sa upp två tredjedelar av sitt kontrakt. Och det är ju oroväckande. Men vår tolkning är inte att de gjorde det på grund av att det är en dålig produkt eller att de inte är nöjda utan det var för att de rullade ut det här, det är ett multinationellt stort företag och de rullade ut i organisationen men fick inte riktigt att alla började använda det ordentligt. Och då märkte de det och sa att okej okay, två och delar använder det här ordentligt så då säger vi upp de uh, licenserna. Men de har fortfarande kvar en tredjedel så det är liksom inte så att de är missna med produkten och vill kasta ut allt, allting utan de är fortfarande så att de använder det. Och XM Reality håller nu på att försöka få tillbaka dem som inte använder det och sa upp sina licenser. Och de har inte fått tillbaka 10% och hoppas på att kunna få mer. Så att förhoppningsvis kan de göra det. Vi tror att de kommer återvända till tillväxt. Men det här är ju en klar plump i protokollet om man säger så. Sen har jag de två sista. Sivors Semiconductors. Där har vi motiverat värde 40-42. Kursen står i 21%. De gjorde ju ett väldigt svagt Q1, nu gör de ett bättre Q2, tillbaka till tillväxt och vi estimerar nu att under H2 i år så kommer det bli en successiv ramp up. Och caset är ju egentligen vad de kommer omsätta 2023 och framåt, det är då vi räknar med att det kommer vara en ordentlig omsättning på över 1 miljard jämfört med 100 miljoner i år ungefär. Men om man inte ser någon ramp-up nu under hösten och vintern då kan man ändå börja fråga sig lite varför inte det sker för att det är rätt många saker som är på plats nu för att det ska kunna bli en tillväxt. Så att eh, caset är intakt i vår mening. Det är inget som har ändrats trots att kursen har gått väldigt svagt under året men vi vill ändå se en positiv utveckling härifrån framåt. Så det är en spännande period framför oss? Ja, men det tycker jag. Definitivt. Mm. Eh, sen sista... Census Gatsu, accessbolag, kursen står i 1,10 ungefär nu. Motiverat värde är 2,05 till 2,15. Det har hänt lite grejer där under sommaren. De hade en utredning från 2015 som låg lite som en våt filter över kursen. Den är nu nedlagd. Omsättningen växte med 35% i Q2. Orderingången har dock varit rätt svag under året. Men är flaggan nu för att han väntar sig ett ganska starkt orderingflöde framöver. Uh, och aktien har trots då en relativt positiv nyhetsflöde i augusti gått ner och jag kollade lite extra på det och det visar sig att det finns en del hävstångsprodukter på Avanza som har blivit uh, nockade och jag tror att det kan ha lite med att göra. Men uh, om de fortsätter som de gjorde nu i Q2 så tycker vi att aktien helt klart är lågt värderat. Äh, värderad och äh, det har ändå varit en relativt fundamental början på en fundamental vändning från ett svagt år men kursen har inte hängt mig riktigt.
1: Är det lite äh, äh, vad ska vi kalla det lite äh, övervakning på, på den här axeln kanske. Här är väl ett typiskt bolag som inte har levererat historiskt äh, under egentligen många år och äh, där, där då Små positiva signaler inte riktigt orkar bita så att eh, det här kanske kan vara någonting att eh, titta lite närmare
5: på. Ja, men definitivt och det är ju det att det började bli en positiv vändning 2020 men sen så under nu över ett halvårs tid så har den gått tillbaka och då har många tröttnat att tänka att det är tillbaka till det gamla lite mer hoppiga och osäkra. Så det gäller ju nu att de bevisar närmaste halvåret att de är ett nytt bolag egentligen som är mer stabilt och, och kan växa ordentligt. Super, har du några fler bolag? Nej, det var allt. Det var mina fem. Det var
0: nästan guldstjärna där i tempo och takt och bara. Pum. Ja, bra.
1: Det var det. Det var det faktiskt på morgonmötet också för Magnus del. Snabbt
5: ja. och koncist. Vi fick ju skarpa instruktioner av robot så det är bara, då vågar man inget annat.
0: Hotfulla
5: nästan. <laughs> exakt.
0: <laughs> hur hur stämning på arbetsplatsen? Ja, ganska otrevlig. <laughs> Lite, <ofull. laughs> Lite hotfull. Lite <laughs> hotfull. Bra. Tack så tack så mycket. Så där då släpper vi ut Magnus ur studion. Och så gör vi en, en vad ska man kalla det då? Eh, vi byter startuppställning. Vi byter femma som vi säger hockey. Inkommer Jalmar och Marcus. Och Marcus vill börja. Han ska prata Bayer Electronics. Men innan han börjar prata här nu så frågar jag så här, vad ska du prata om? Då sa han Bayer Electronics. Då sa han, Men jag vill också prata Lagerkrans. Vad vill du säga om Lagerkrans?
6: Eh, också gå igenom rapporten. var ju en väldigt, väldigt stark rapport. Vi kommer tillbaka till det. Mm. Eh, kan börja lite med Bayer. Ja. Så att är ett accessbolag. Jag har inga aktier. Vi har en, en motiverat värde på 65-71. Och jag skrev på den senast efter, efter q 2 i mitten av juli. 15 juli för att vara exakt. Så att lite intressant. Den, den speglar rapportsäsongen som, som helhet. Och, och speglar lite grann de trender som vi har sett överlag. Det är så att vi såg väldigt, väldigt stark efterfrågan. Generellt sett i ekonomin. Och väldigt stark åringång. Stark men där försäljningen ofta drabbas av komponentbrist och visserligen lags. Så det såg vi här också. Så att vi såg en jättestark ordninggång. 50% tillväxt i ordninggången. Den högsta nivån någonsin. Och buktebildning i ordninggången i förhållande till omsättning som ofta är ett mått på hur mycket som kommer skall. Låg på 1,32 i kvartalet och tittar man på så. så Eh, årsbasis, årstakt så långt på 1,15 så att det kommer mycket omsättning men trots så, så gillar ju inte marknaden det här just då eh, men sammanfattningsvis så, så kommer det ju komma betydligt mycket mer vi går in i ett andra halvår nu där eh, man har en kostnadsmassa som är fast eh, man har marginal på 50% och, och, och den ligger där eh, och ett väldigt gott försäljningsmoment om allt annat lika under andra halvåret. Och, och det gör att marginalerna kommer att börja dra för det är en väldigt, väldigt stark hävstång här. Eh, och det här missar marknaden lite. så har marknaden gått upp ganska mycket på de senaste dagarna eh, med ganska små volymer. Men operationellt sett så går vi in ett väldigt, väldigt starkt andra halvår. Och det här är ju början på en tillväxtresa som vi ser under kanske fem år där 80 procent av. 80% av försäljningen ha, har en god exponering mot, mot strukturell tillväxt. Eh, som vi har pratat om tidigare. Eh, så vi ser en tvåsiffrig organstillväxt de kommande åren. Och det här blir hösten blir början på det tror vi. Eh, och, och man kommer från dålig historik så, så vi, räkn, vi, vi har ganska försiktiga marginalantaganden och, och ser 10% marginaler 2024. Eh, och det är där vi ligger med, med vår. Vår Motiverat värde på 65-71. Men vi ser ju också att vi är ganska försiktiga i, i våra prognoser. Vi hoppas på att hösten kommer att driva oss mot en högre konfidens. Så att om man ska uppnå de målsättningar som man själva är ganska konfident att man ska uppnå. Då ser vi betydligt mer uppsida och, och, och uppsida över 80. Dispenser. det finns mer att ge här så att jag tror sammanfattningsvis så, så står vi fortfarande i ett väldigt intressant läge och jag tror att nyckeln i, i, i Q2 var just orderingången och det ser vi överlag i så här, across eh, i många bolag så ett väldigt intressant läge fortsatt skulle jag säga
1: och, och vad pratar vi om för multiplar här nu då i, i Lagerkrans?
6: Eh, i, I Bayer. I eh, Bayer. Ja, alltså vi handlas väl på att eh, P på ja, strax över 20, när vi 18 på 2022, där kring.
1: Och du ser en vinsttillväxt eh, kommande två år?
6: Kommande tre åren på, på en ja, norm 20%, som är 20-30%. procent. Aktien
1: från... har ju eh, handlat tämligen starkt här sista här veckan. Ja, mm.
6: precis. Den har gått från en runt 50 till en 65 idag. Mm. Så pass? Ja, så pass. Så att den har dragit iväg rejält. Och, och det är utan något större nysflöde med ganska små volymer.
1: För jag vill, jag vill påminna mig att när rapporten kom och du skrev din uppföljning så var vi ändå lite förvånade över att precis att mm. stod och stampade.
6: Den, den stod inte bara stampa utan den kom ner. Och, och vi såg samma sak i både i Q1 och Q2 att... att att orderingången var väldigt, väldigt stark man bygger en stark orderbok och just den komponenten ville marknaden ta till sig utan man fokuserar på ord som komponentbrist och, och den typen När man har ju elektronikkomponenter så det är det klart att det är ju en risk men samtidigt så finns det efterfrågan där så, så det är mycket bättre att sitta med komponentbrist och inte riktigt kunna få ut för då finns det, det är bara tidseffekt som ligger bakom det här. Men det ville marknaden inte hämta utan man handlade ner aktier. Så det var ner ganska kraftigt på, på Q2-rapporten. Trots den väldigt, väldigt starka ordningången. Och det har man hämtat igen nu. Under väldigt små volymer. Och i princip inget nyhetsflöde. Mm. Det blir spännande för dig Bra. Om vi går vidare då. Ja, eh, Lagerkrantz då. Eh, ett ett eh, förvärvsbolag. Uh, vi har en motiverad kurs på 100-108 uh, och vilket ligger under där vi ligger nu men de har gått väldigt, väldigt starkt. Uh, och väldigt kort så igen så är ju, förvärvsbolagen är ju en intressant Massa bolag som, som handlas till väldigt, väldigt höga multiplar men som fortsätter att rulla på någonting som man, de flesta av dem vill man ha på längre sikt. Och det är ett jättebra kvartal, organs tillväxt på 18%, eh, en styrka ekonomin som inte bara beror på uppdämt behov, eh, pandemibehov utan, utan man har kommit förbi det. Det är väl en av de viktigaste slutsatserna från det här. Högsta i marginalen någonsin, extremt bra momentum. Eh, och sen så, så fortsätter man göra förvärv. Eh, så det intressant att fortsätta att hålla koll på de här förvärvsblag. Vi har Instalko som kommer att rapportera på onsdag. Eh, vi pratar i Instalko under, i podden under sommaren. Mm. Eh, och just på förvärvstemat nu när vi kommer in i hösten och vi kommer ur pandemin så är ju många bolag som fortfarande har problem och det kan vara läge att titta på bolag som lagkanser i och som plockar upp bolag som har haft det lite svårt och man kan se en ökad förvärvstakt bland de bolag som har så här, sitt hus i ordning. Så det där där är det intressant. De har extremt höga multiplar vilket man ska komma ihåg men hur handlas de när du säger höga multiplar? P40 är 32 uh, på 2022. Så det är ju ett års fram mot blicken, den typ av normalisering. Uh, men det här är ju, vi ser ju det här genom hela marknaden. Jag tittar på Nyberg på morgonen till exempel. P, P70 är 50 på 2022 års vinst. Så, överlag så har vi extremt höga multiplar. Men, men extremt hög kvalitet Så det är värt att nämna Och fortsätta hålla koll på
1: Men, men det måste man ju ändå säga Alltså pe, eh, ev, eh, EBIT 50 PE 70 ja. eh, Det finns ju inte utrymme för eh, Några större besvikelser Det, det, det måste man ju eh, konstatera
6: eh, Ja Absolut, Den, det är en slutsats Som man enkelt kan dra Och det är klart att Just väl gäller NIBE och även andra många bolag som hamnar i, alltså i, i sustainability-facket. Där har ju multiplen dragit iväg. Och det är många som pratar om bubblor och, och så bland den typen av bolag. Men det är ju magstarkt. Visst är det. Moderna det är ju...
0: värderingar vill jag säga. För, för
6: det, det ska ju också sättas i
0: relation till, till räntor och annat också. Ja men det ska sättas i relation till räntor.
1: Det ska sättas i relation till att vi idag har... Så mycket ETF:er, så mycket branschfonder, så mycket eh, 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 aktörer av den typen som kanske inte om man ska uttrycka sig lite slarvigt då, som inte tänker utan vi ska bara ha en exponering mot, mot ESG punkt mm. ja. eh, och så, så letar man upp 30, 40, 50 bolag som, som mappar in i den beskrivningen och så köper man och flödena in i den här typen av fonder är ju extremt stora så det finns ingen tid att reflektera över några värderingar utan det ska bara ägas så länge det går så går det och när det inte gör det längre då, då tror jag att det kommer att bli rätt så smärtsamt både här och var.
6: Men, men samtidigt tycker jag man kan säga generellt sett så, så tycker jag vi fortsätter se en... en här, höga multiplar på högkvalitativa bolag och du ser lägre kvalitet eller sånt som ses som lägre kvalitet handlar inte alltid i samma typ av multiplar. Om man tar inom verkstad till exempel, så fortsätter vi ju ha du vet, ett Atlas och ett Epiroc på ev betal på, på du vet, 30. Medan vi har SKF och Volvo på 10. Mm. Så att vi ser ju fortfarande en... en få olika massor här, vilket är intressant. Och det minskar ju risken för att vi ska se de här extrema fallen eh, framöver. Kan man, säga,
0: kan man säga att det är lite av en... Man, man brukar ju prata om det, jag tycker man gör det lite slarvigt, men man, man brukar prata om en sån här stockpicking-miljö. Men vad som har hänt är väl egentligen att, att vissa bolag har nått höga värderingar och andra har inte hängt med och vissa har åkt ner. Så det har blivit en ganska stor spridning i hur man värderar saker och ting. Pro problemet är ju bara att när, när vi, om, om vi väl
1: får en annan marknad någon gång eh, det kanske inte sker under din och min livstid, <laughs> men om, om den kommer jamen, då är det ju inte så att eh, Volvo och SKF kommer att klara sig, utan Eh, värderingarna i, i Epiroc och Atlas kommer ner men det kommer de att göra i Volvo och SKF också Sorry. så att eh, det, det, det kommer att slå på aggregatet på ett, på ett annat sätt än vad vi ser idag, idag ser vi ju kanske framförallt bland lite mindre bolag att kommer man in och inte levererar, ja då är det ner 20-30% procent, eh, men eh, det märks ju inte i aggregatet, Nej. Nej, och
0: det, och det är framförallt, nej, det märks absolut inte aggregatet. Och det gör väl att man kanske också har bilden av att det har varit en mindre orolig börs än vad det faktiskt har varit på sina mm. håll. Robert vill att vi ska skynda oss på. Jag tänkte att vi bara skulle suga på den där karamellen en sekund. <laughs> nej, 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 Robert ska iväg. Uh, Jalmar. Ja. Eller vänta, vi, vi tackar av. Var det något mer du ville säga innan vi släpper?
6: Nej, det var bra. Det var, det var bra.
0: superintressant. Jag tycker vi ska ta med oss det här med värderingarna.
7: Ja,
6: låt oss återkomma
7: ja. det
0: det. Och så glider vi in på Jalmar.
7: Mm. Då kan vi lämna universet med moderna värderingar och prata lite mer traditionellt när vi går in på Telekom och specifikt Millicom. Det är ett casebolag, motiverat värde 420 kronor, senast betalt 325 och den senaste publikationen gjorde vi den 3 augusti och jag äger inga aktier. Eh, kollar man på intäkterna så kom de in på 1 633 miljoner eh, man växer 12% year on year och även 3% mot 2019 och det här är ju då en indikation på att eh, man är tillbaka i något typ av normalläge efter att många av de här länderna i Latinamerika har varit väldigt eh, coronadrabbade så att de här intäkterna är våra våra estimat och kollar man på drivkrafterna så är ju eh, Guatemala och Colombia stora marknader för bolaget och där växte tjänsteintäkterna med 12 och 9% så att det visar på, på en stark återhämtning EBITDA kom in på 651 miljoner så att marginalmässigt var det i, i linje med förväntan eh, och och kollar man på kassaflöde så bibehåller man eh, guidning som man har haft för hela året och, och det är ju en central part för den här typen av bolag om man kollar på, på telekomoperatörer specifikt i Latinamerika för att det, det är ju på många viset ett kassaflödescase och där har de en balans mellan den egna kassaflödesgenereringen men också att man måste eh, bygga ut infrastruktur. Eh, man måste liksom hålla systemen moderna och, och minimera downtime. Har man bäst täckning så har man en stark konkurrensfördel på den här marknader. Uh, och här så tycker väl vi att Millicom just nu har positionerat sig väldigt väl för man har gjort stora utbyggnader i Colombia uh, och man har ett, ett, ett konkurrenskraftigt erbjudande sett till, till det nät man äger. Eh, kollar man på värderingen så tycker vi eh, fortfarande då att eh, den, den test vi har drivit genom hela caset är ju att rabatten eh, mo, mot Liberty Latin America och Mobile är lite för stor och just nu så handlas eh, Millicom till framåtblickande EV-EBTIA på 3,6 eh, och vi, vi har kvar en målmultipel på 5x eh, vilket gör att vi har kvar eh, vårt motiverade värde på 420 kronor eh, och Ska man se lite, nu har aktien gått ganska svagt den senaste tiden. Eh, när vi lanserade caset så drev vi ju tesen att en ökad mobilitet eh, skulle driva på tjänsteintäkterna i takt med att folk kommer ut och kan köpa kontantkort igen. Och det här visar sig när vi blickar bakåt att, att eh, ökad mobilitet har drivit intäkterna för, för de fyra kvartalen under 2020. Så det var en tese som visade sig stämma och nu kanske man kan se aktiekursen att den har gått ner lite och lägga det mot en bakgrund av att eh, det finns en viss corona och ro igen, men ledningen under kolet eh, försöker att eh, intyga då att de, de är inte oroliga för coronasituationen just nu och bedömer att nedstängningar inte kommer och att man, man har den effekten bakom sig. Så att jag, jag tror att eh, den pressade kursen just nu kommer mot bakgrund av, av viss minskad mobilitet men att det kan vara ett, ett attraktivt köpläge för att rabatten i nuläget är fortfarande eh, lite för stor mot, eh, mot sektorkollegorna. Bra, eh, Så går vi vidare då så ska vi prata lite Björnborg. Borg. Eh, det här är ett accessbolag och ett casebolag vi har en rikt kurs på 42-44 kronor, senast betalt 36.40 och den senaste publikationen var idag, den 23 då och i det här bolagets ägare aktier. De släppte sin Q2-rapport i fredags, det var rekordstarkt. Ett rekordstarkt andra kvartal då och en nivå som man inte tidigare uppvisat. De här siffrorna var kända för man gjorde en omvänd vinstvarning under juli och det var väl det som bidrog till att rörelserna i fredags var ganska modesta. Uh, intäkterna kom in på 163 miljoner, uh, växte 10% year on year men också 15% jämfört med samma kvartal 2019 och överskred våra estimat med 6% ungefär. Uh, rörelseresultatet var 19 miljoner uh, att jämföra då med en rörelseförlust förra året på 13 miljoner och det här var ungefär 10 miljoner uh, starkare än jag hade räknat med och effekten av det är då dels en starkare bruttomarginal men också att, att topline var starkare. Det jag det var intressant Får jag
0: fråga där mm. När du säger toplinen var starkare hur, hur, På vilket sätt var toplinen starkare?
7: Alltså de försäljningen där överskrev våra estimat då, vilket framförallt drevs av online-tillväxten. Butikstillväxten är ju fortfarande ganska modest och man har vissa corona-effekter som man kan se. Men kollar man på, på den egna online-handeln så växer den 12% och i andra kvartalet så var online plus e-tailers 37% av omsättningen. E-tailers är då bol.com, boost och, och Zalando och så vidare. Och, och det här är ju det som vi ser som den strukturella tillväxtdrivaren framöver, att man fortsätter växa online. Och ska man kolla på en intressant aspekt som bolaget lyfter fram i rapporten är att man fortsätter att se över Och Det här har man pratat om tidigare. Det handlar dels om att man identifierar butiker som inte bidrar så mycket men också att man ser över kanske ytor till exempel och det här har resulterat i att man i år har sänkt ner fem butiker och enligt våra bedömningar då så kommer man i slutet av 2022 kanske stänga ner ett 8-10 butiker till vilket kommer ge effekter mot 2023 eh, och det, här ska man, det, ska, det man ska ha med sig är att jag tycker det här är en väldigt välkommen utveckling för att rörelsemarginalen på den egna onlinehandeln ligger kring 20% medan eh, butikerna i, i Konsument Direkt har, har en negativ rörelsemarginal på, på, på mer än 25% eh, så att det här kommer ju bidra till att eh, lönsamhetsprofilen för hela bolaget stärks Uh, och uh, det kommer förvisso då, uh, bidra till ett intäkstapp uh, kanske inte jättemycket som kanaliseras online utan att man kommer tappa lite intäkter uh, pressa bruttomarginalen för att butikerna har generellt en hög bruttomarginal men ebit kommer höjas så att jag tycker det är ett, ett attraktivt steg att ta uh, lönsamhetsprofilen för bolag som helhetsstärks uh, och uh, det är mot bakgrund av det här som vi väljer att göra en, en, en riktig kurshöjning um, vi, vi höjer riktkursen då från 34 till 36 kronor till 42 till 44 och det här baseras då på att vi har en, en multipel värdering mot andra bolag i den samma sektor då som har den här prissättningsförmågan som ett varumärkesbolag har. De handlar kring 2021 ex ebit på 2022. Vi har tidigare argumenterat för att man ska ha en 40% rabatt mot den värderingen. Nu så tycker vi att Björn Borg har en bättre långs, långsiktig lönsamhetsprofil och då tycker vi att då kan man ha rabatt på 33% istället. Eh, och det mynnar då ut i att vi höjer vårt motiverade värde till 42-44 kronor. Jalmar, vilken genomgång! Ja.
1: <laughs> ja, men det här är ju också ett, ett jätteintressant bolag som har varit lite bortglömt, som har en eh, lite jobbig historik. Eh, det är ju ett analysarbete här som är gjort och etablerat för, för ett bra tag sedan där vi dels började skissa på eh, den här turnarounden eh, vi började, eh, fick klart för oss hur bolaget vill jobba med butiker, med eh, onlineverksamheten med sortimentet, med kvaliteten i sortimentet och det levererar man på nu det är precis det man vill se som analytiker att det, det vi har tagit ut svängarna med det, det, det levereras på det och då är det okej okay att börja titta på den långsiktiga värderingen också. Och det är ju precis det Jalmar har, har gjort här. Så att, och det finns ju mer sannolikt att komma och, och jag tycker att den här eh, angreppssättet med att titta på en varumärkesvärdering snarare än att se på det här som en, en ren retailer är Väldigt intressant.
0: F får jag göra en liten spaning från verkligheten här? Björn Borg använder ju en del influencers i sin marknadsföring. De har inget avtal med, med Leo Messi.
7: De har inte ett avtal men han är en gammal och trogen kund Jag antar att du syftar till den här uppmärksammade bilden som publicerades under sommaren Ja det är väl till och med bilderna tror jag <laughs> Ja exakt, det är klart positivt, det är ju Instagrams tionde största kontosätt till följare Och precis som du nämner, Leo Messi hade Björn kläder på sig och eh, det här gav bra spridning, men det är ju ingenting som är bolagssanktionerat, utan han har väl bara väldigt god smak. <laughs>
0: han har bara köpt <laughs> Ibland ska man
7: ha lite medgång också. Ja,
0: det är fantastiskt kul. <hör> har du yeah. mer bolag, Hjalmar?
7: Yes, vi ska prata om Opticept. Eh, många känner det kanske som Optifreeze, men de har ju bytt namn nu och reflekterar det här nya funktionerade bolaget. Det är ett aktiebolag, hög risk. Eh, jag äger aktier, kurs, eh, motiverad kurs 136-138. till 138. Senast betalt 65 30 och vår senaste publikation var första juni. Och jag tänkte bara sammanfatta en väldigt eventfull sommar här. Och kollar man på vad, vad man inledde sommaren med så var det att i juni så återupptog man den här utvärderingen som man hade i Polen med en stor juiceproducent och Det är då inom det här konceptet USEPT. Eh, som vanligt då så inleds en utvärdering och det finns en, en köpoption som eh, i slutet då skulle innebära en, en, en upfrontbetalning på ungefär 2,8 miljoner med eh, tillhörande serviceavtal så som det normala upplägget är för den här typen av maskiner. Eh, och man har också ingått avtal om försäljning- av tre anläggningar inom Oliwsept. Eh, och den sammanlagda summan här var 3,5 miljoner- plus eh, potentiella eh, serviceavtal- och det här var köpare i Spanien och Frankrike. Eh, och de här framgångarna som man ser inom Olivecept nu- de kommer av flera faktorer. Dels så har man kunnat börja resa igen. Eh, VD Johan har ju varit ner kring Medelhavet- och mött kunder och, och liksom, gjort eh, försäljningsarbetet på plats. Eh, men man har också... Eh, konkretiserat det erbjudande man har i det här man kallar för 2525, 25 som är ett, 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 ett konkret sätt att förmedla effekten i, i termer av liksom temperatur och, och processtid för olivsept och jag tror att det här är ett sätt som gör att man kan liksom centrera erbjudandet och verkligen visa vad det är som bolaget erbjuder och det tillsammans med lite släppta coronarestriktioner har gjort att, att affärerna har rullat igång. Um, men en annan sak som är intressant är att man har kommit igång med det man kallar för winecept. Uh, winecept har ju varit med sen tidigare uh, men nu har det seglat upp och vi har sett uh, goda indikationer på, på att man gör ganska stora framsteg där. Uh, Precis som för övriga applikationer så är det här en maskin där man ska öka extraktionen och man kan förlänga hållbarheten. Livspriset ligger kring 3 miljoner. Livslängden på maskinerna är i 10 år och, och det finns den här servicekomponenten också. Det som hände var att man fick ett utvärderingsavtal med en aktör som heter Vinovali. och Det här är ett det är, Intressant avtal av flera faktorer men, men framförallt så är det att vi, den här aktören tillhör ett kollektiv som består av ungefär 300 andra producenter så att får man in en fot där och man kan få en slags nätverkseffekt där, där flera aktörer hakar på det här så tror jag det finns stor potential för att det, man ska med med sig att uh, olivoljebranschen är väldigt konservativ och många producenter gör det som man alltid har gjort. Får man in en fot hos en stor aktör så kan de sedan sprida effekterna via word of mouth och, och man kan få in en, en, ganska, en ganska snabb explosiv effekt där på intäktssidan. Så det här tycker vi är väldigt intressant. Eh, och en tredje aspekt som jag vill lyfta fram var det som kom förra veckan här som är det här avtalet med Afri. Eh, det är det svenska konsultföretaget som har stor närvaro inom eh, industriautomation bland annat. Eh, och den här applikationen kommer vara... Eh, mycket inom plantbaserat, plantbaserade applikationer eh, som till exempel då havredryck och, och mejeriindustrin. Eh, Afri kommer att assistera med försäljning men också att utveckla tekniken framöver eh, och eh, Afri har eh, väldigt tunga referenskunder. Man är ju då företaget som är bakom produktionslinjerna för Arla, Danone och Oatly i deras havrumjöksproduktion. Så att det finns goda möjligheter att, att liksom cementera både vin och havredryck som ytterligare intäktsben. Och helt plötsligt då så går man från att ha haft snittblommorna och olivoljan till att nu har man fler intäktsben som ligger nära i tiden och som kan börja generera kassaflöden. För att det, det är viktigt nu för bolaget. Eh, så att, fort, fortfarande en väldigt spännande period som vi har framför oss och, och vi tycker att eh, det är en väldigt intressant fas som Opti, Opticep befinner sig i.
1: Det här är ju ett, ett bolag som fortfarande, eh, tror vi, flyger lite grann under radan. Det är ju ett litet bolag. Eh, man är ju inte riktigt i... Liksom, kommersiell fas i form av, av återkommande intäkter än. Eh, men, men fortsätter de på, på det här spåret så, eh, så kommer det att vara så. Och, eh, jag tyckte att det var i somras var det någon, någon liten blänkare i DI om eh, optisept och, och den, jag inte inte exakt vad artikeln gick ut på, men den indikerade ändå att, att det här är någonting som än så länge bara de redan frälsta eh, är, är eh, pålästa på. Så att eh, för de som tycker att det här låter det är intressant så tycker jag att man ska gå in på eh, hemsidan Pensar Access och läsa om
0: Opticept. Mm. Då uppmanar vi till det. Ja, tycker jag. Det var sista bolaget va? Ja, det var det. Då har vi bara en enda punkt kvar och det är marknadsföringspunkten av Events. Just det.
1: Precis. Det glömmer vi ibland. Ja, vi gör ju det. Vi har rätt mycket på gång här kommande tio dagar. Vi har en bolagsdag nu på torsdag den 26 i våra lokaler. Vi kommer faktiskt att smyga in lite fysisk närvaro på den. Vi har ett trettiotal... Men man kan
6: följa
0: den digitalt också?
1: Absolut. Den, den finns digitalt. Och vi har bolag som Lomis, Leovegas, Elekta. Vi har Heba. Vi har Ska vi se vad vi har mer då? Vi har Ska jag se om jag hittar i mina anteckningar? Ja, det gör jag faktiskt inte. Jo, vi har Borg va? Ja, nästa bolagsdag. Ja, precis. Så att, uh, det kommer att vara en, en spännande dag. Lite större inslag av uh, lite större bolag än vad vi brukar ha. Men uh, det kommer att bli superspännande. Sen uh, den 31 så har vi en fysisk bolagsdag i Malmö. Är lite vågat. Det är lite vågat, uh, men vi testar. Vi får se hur det går. Uh, kommer att gå av stapeln på MJ Hotel- uh, merparten är för våra kunder men vi kommer att släppa tre platser för allmänheten och det här kommer vi att annonsera om i Sydsvenska Dagbladet. Det är 11 bolag som kommer dit, vi testar ett nytt koncept i anslutning till presentationerna alla amerikanskt snitt med vad de kallar breakout sessions så istället för de här korta frågestunderna kommer det att ges utrymme att för, för några få intresserade att gå iväg med bolagsledningarna och, och sitta ner en kvart 20 minuter och, och diskutera lite på, mer på djupet. Eh, Borg kommer att vara närvarande, Opticept kommer att vara närvarande, Bayer Electronics kommer att vara där, Bergs kommer att vara där, Iris City. Så att det blir en, en riktigt trevlig lineup. Kommer du vara där? Jag kommer att vara där. Gud vad kul! Absolut. Men i vanlig ordning hålla en lite
0: tillbakadragen. Din paradgren. Precis. Lågmäld profil som vi brukar säga.
1: Ja. Sen har vi då även den 2 september en temadag 5G. Och den är digital.
0: Och vilka bolag kan vi se där?
1: Där kommer vi bland annat att se Sivers. Det är väl det stora dragplåstret där tror jag. jag tänkte
0: väl det. Mm. Där det kan hända lite under hösten. Precis. Super. Då tackar vi alla inblandade för idag. Tack själv. Man tackar.